0: מבעד למראה השחורה עם בנג'ה וגלעד, הינו הפודקאסט איתנו, בנג'ה וגלעד, בו אנו מנתחים את פרקי הסדרה ומנהלים שיחות עומק על פילוסופיה, טכנולוגיה וקולנוע. אזהרה
1: מכיל ספוילרים.
0: ברוכים הבאים והאזנה נעימה. שלום, 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 וברוכים הבאים ל"מבעד למראה שחורה". אני בנג'ה, בוגר תואר שני במדעי המוח וחובב קולנוע. אני גלעד, זו נתת תואר שני במתמטיקה וחובב פילוסופיה. והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק השלישי של העונה הרביעית, קרוקודייל, בעברית קרוקודיל, תרגום מאוד מקורי. גלעד, האם אתה תוכל להזכיר לנו מה היה בפרק?
1: כן. סוכנת ביטוח חוקרת תאונה קלה באמצעות זכרן, מכשיר המקליט את זכרונותיהם של אנשים, אך למאי יש זיכרונות שהיא מוכרחה להסתיר. 15 שנים לפני כן, מאיה והחבר שלה רוב, ביצעו תאונת פגע וברח, וכאשר רוב מתחרט ורוצה להתוודות, מאיה נאלצת לבצע סדרת מעשי רצח כדי לכסות את תקוותיה. תודה רבה. פרק
0: ממש לרוחי. אני רוצה להתחיל עם הציונים. אני אגלה שאני נותן לו 8 נקודות מתוך 10. מה איתך?
1: אני אתן לו 9 מ-10.
0: וואו, יופי, אני שמח שגם אתה אהבת. נכון. אפשר לנחש שאהבת את הנופים.
1: נכון, יפה. מאוד אהבתי את הנופים, זה אחד הפרחים אני חושב הכי יפים, אולי הפרק הכי יפה חוץ מקליסטר שאמרתי, אבל קליסטר זה פרק לא, הנופים שם לא אמיתיים.
0: כן, לא... זה יופי של טבע, זה יופי נורדי. הפרק הזה הוא בסגנון, הוא בז'אנר, שנקרא סקנדינביאן uh, נואר, שזה סוג של תת קטגוריה של uh, סרטי תעלומות רצח, uh, שנמצאים כולם במדינות סקנדינביות והם מתאפיינים. בהרבה מאוד לונג שוטים עצומים כאלה של נוף טבע סקנדינבי, בבקתות קטנות, ובתחושה מאוד אפלה כזאת, סדרת מעשי רצח מאוד דיכאוניים. אז הפרק הזה הוא ממש חלק מהז'אנר, שזה, אני חייב להגיד, ז'אנר שאני מאוד אוהב. כפי שכבר אמרתי כמה פעמים, אני מאוד אוהב תעלומות ובלשים ולתפוס את הרוצח.
1: לגמרי, גם, אני אוהב בדיוק את הסגנון הזה שאמרת, גם מבחינה ויזואלית, גם מבחינה באמת הבלשית. Uh, והתלבטתי לתת לו שמונה או תשע, כי מבחינת ה- התוכן דווקא פחות אהבתי, ואני לרוב שומר את הציונים הטובים לפרקים שממש, uh, שמאוד חידש לי מבחינת הטכנולוגיה או הפילוסופיה, uh, ופה אמרתי, בכל זאת, בגלל שהוא פשוט עשוי כל כך טוב מבחינה קולנועית, אני מפרגן לו בתשע.
0: כן, הבנתי. האמת שיפה שאתה מזכיר את הטכנולוגיה, כי אחת הסיבות שאני לא מפרגן לו זה כי לא כל כך הבנתי את הטכנולוגיה, את הזכרן הזה, <laughs> אז אני אוקיי, okay.
1: אני רוצה לומר שמה שבאמת פחות אהבתי פה זה פשוט בגלל שכבר היה לנו פרק עם, עם זיכרונות, כן, בטח. בתולדות ב- חייך, אינטייר היסטורי אופיור. שהוא הפרק, הפרק זה היחיד ששנינו נתנו לו עד כה עשר נקודות. כן, כן. זה
0: הפרק שקיבל את הציון הכי גבוה בפודקאסט.
1: אז כן, אז בגלל שזה באמת כבר הזכיר לי את זה, אז, אז זה פחות, כן, אותי, אבל כמובן שאם לא הייתי רואה את הפרק ההוא, אז הפרק הזה כן היה, הקונספט היה מאוד מגניב. לגמרי. אני כן אמר שאני ראיתי אותו שוב, כן, אנחנו שנינו רואים את הפרקים לפני הפודקאסט בדרך כלל, אבל לפעמים אני מסתמך על זה שראיתי אותו כבר לפני איזה חודש, חודשיים, והפעם אמרתי אני רואה אותו ממש רגע לפני שאנחנו מקליטים, כי אתה יודע איזה הזיכרונות שלנו סובייקטיביים יכולים לשבש, הייתי רואה אותו ברגע האחרון. מעולה, מצוין. טוב, אז נתחיל עם הפרק, עם הסצנות הראשונות. כן, אני רוצה לומר רגע עוד בהקדמה כמה מילים. אחת, של הגיבורה קוראים מיה נולן, אני לא יודע אם זה בכוונה, אבל זה נראה לי מגניב, אולי זה מכוון על נולן, ממש ששנינו אוהבים. יכול להיות. ושתיים, שזה אחד הפרקים, אם לא ה, שהיה הכי קשה לצפייה לדעתי בכל הסדרה. גם אני חושב, זה היה פרק מאוד... באמת פרק מזעזע.
0: כן, בעצם יש סדרה של מעשה רצח על ידי רוצחת מאוד שגרתית למראה, ואנחנו נדבר על הדמות של מיה, והיא רוצחת הרבה אנשים תמימים, די חפים מפשע לרוב, כן, עד, עד לבסוף אמר שהיא גם, שזה נהיה עוד יותר מזעזע, אז אני מסכים איתך לגמרי.
1: לגמרי, כולם היו חפים מפשע לגמרי.
0: רוב אולי לא היה חף מפשע. אה,
1: אוקיי, אבל בסדר. זה לא הגיע לו למות נראה לי, בטח לא ב... 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 בסיטואציה ההיא, והאחרים אבל באמת היו לגמרי, הם פשוט ראו יותר מדי, כן, כמו האיש הידע יותר מדי של לזקוק. בדיוק, כן, בדיוק. שזה, טוב, זה קשור
0: כבר לאלמנט הפילוסופי של הפרק, אני חושב, שהקשר בין אה, עדות וידע, ומתי מותר להסתיר את הידע שלך, ומתי אתה חייב לחשוף אה, וכולי, שאנחנו <אז> כמובן נדבר עליו. אבל רגע שנייה לפני, אני רק אגיד שאני שאלתי את עצמי למה קוראים לפרק קרוקודיל, אה, ולא היה לי, תשובה. כן, לא היה לי תשובה, והסתכלתי באינטרנט והתשובה די מעפנה, בגרסה הטיוטה של הפרק, היה בכלל אמור להיות טיול באמזון, וקרוקודיל היה אמור לתקוף את אחת הדמויות, ואז אחרי שהקרוקודיל תקף את הדמות, אז כל החוויה שלה היא שונה, כי היא פתאום מפחד מקרוקודילים בכל מקום. ואז השם נתקע, אפילו ששינו את הטיוטה לגמרי, <coughs> ואני חושב שזה איזשהו משל לזה ש... לכל אחד יש חוויה אישית משלו שמעוצבת על ידי האירועים שקורים לו ורואים את העולם קצת אחרת. כאילו אם קרוקודיל תקף אותך, אתה באמת תסתכל על העולם כמסוכן מקרוקודילים יותר מאשר אם קרוקודיל לא תקף אותך. אני חושב שזה שם די חלש, אני חושב שהיו יכולים למצוא שם יותר מתאים לפרק.
1: אה, אין ספק, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי לכאורה זה, זה בכלל לא קשור לפרק עכשיו, אה, ואולי זה קצת מראה זה, איך, איך העבר הוא שולט בהווה ובעתיד שלנו. ואני חושב שגם קודיל, שזה יכול להיות סתם פרשנות שלי, אבל באמת, א', חיה טורפת, ויש לנו פה קצת זה בפרק, וגם יש את הביטוי הזה של דמעות תנין, ואנחנו רואים את הגיבורה שלנו רוצחת ובוכה הרבה לאורך הפרק, אפילו שאני חושב שאלה דמעות אותנטיות
0: מאוד. זהו, דמעות תנין בעצם בביטוי זה בן אדם שמתחזה לבוכה, אבל הוא לא באמת בוכה. נכון, הוא mm-hmm. לא באמת עצוב. לא, אני חושב שמי הבאמת עצובה, באמת יש לה אמוציות שמה.
1: נכון, וזה בטח לא מוצא חן בעיניך, כי אתה אוהב את, את הרעים שלך רעים, אבל לא, פה לא, לנו... ממש
0: לא אמרתי את זה. <laughs> זה <laughs> אמרת לא אומר... בפרק אחר. אני אבל... אוהב את הרעים okay. שלי בעלי כוח, אני לא אוהב את הרעים שלי לפלפים.
1: אה, אוקיי, okay. אבל... לא, אבל אני חושב שבקליסטר אמרת שיש לך בעיה עם רע שמאוד מזדהים איתו וזה. <büyük> ואני חושב שפה זה מקרה, מקרה קיצוני באמת של בחורה שהיא רוצחת סדרתית וכאילו מה, מה יותר רע מזה ועדיין אני חושב שיש לנו הרבה אמפתיה כלפיה. כן,
0: לא אמרתי את זה רק בקליסטר, אמרתי את זה גם בדוב לבן כבר, שאני חושב שהאמפתיה לרוצח זה משהו שיכולת אנושית כזאת, איזשהו האק אנושי שאנחנו יכולים לחוש אמפתיה לכל אחד, גם לרוצח או הרוצחת הכי נאלחת ונבזית כמו בפרק הזה. אז צריך לדעת להתגבר על האמפתיה.
1: כן, אני לא יודע אם זה bug of feature, זה משהו שבאמת אנחנו צריכים להתגבר עליו מצד אחד, מצד שני, כמו שכבר אמרתי בפרטים קודמים, זה משהו שלדעתי מאוד חשוב, לראות את הצד האנושי של הרעים, להבין אותם, כי אני חושב שזאת הדרך היחידה למנוע רוע, ולא לתייג אותם בתור איזשהו יצור אחר שהוא לא אנושי וכולי. אני חושב כן.
0: שהדרך להתמודד עם רואה היא דווקא להבין אותו. נכון, דיברנו על זה. זה דווקא מראה שהקרוקודלטיר זה שם לא טוב, כי היא בוכה דמעות אמיתיות, היא בן אדם... בדיוק. כן, הבנתי, יפה, הבנתי מה אתה אומר. Mm-hmm. טוב, בעצם כמו כל סרט בלשי טוב, הפרק הזה מתחיל עם רצח, ואנחנו רואים את מיה ורוב הצעירים, נוסעים באוטו, שיכורים מסוממים, אחרי מסיבה, במקום יפהפה ורחוק מכל אדם, שם בפיורדים בצפון. ואז רוב מוריד את העיניים מהכביש לרגע, פוגע ברוכב אופניים והורג אותו. ובעצם מיה ורוב מחליטים להיפטר מהגופה ולהעלים ראיות ולברוח. כי הם יודעים שהאלטרנטיבה כמובן זה להיכנס לכלא לעשרות שנים, או מה שזה לא יהיה, על רצח ונהיגה בשכרות וכולי.
1: לא <"łem> יודע, ראוי לציין באמת שלרוב זה נקרא גרימת מוות ברשלנות, אבל אני דווקא שמח שקראת לזה רצח, כי אני חושב שבאמת למרות ש... לא הייתה פה כוונה לרצוח, אנחנו יודעים שברגע שבן אדם עולה על הכביש במצב שהוא יודע שהוא לא יכול לנהוג, זה ממש גובל ברצח. ואז בעצם, 15 שנה לאחר מכן,
0: מיה אדריכלית מצליחה, מזמינים אותה לעיר לשאת איזה נאום, יש לה כבר משפחה וילד, ורוב מגיע לבית מלון, ורוב מודה, הוא אומר לה, שהוא הולך לכתוב מכתב, לאשתו של הרוכב אופניים, מכתב אנונימי, ולהתוודות על מה שהם עשו. כי אה, היה כתוב שם באיזה פיסת עיתון שהאישה עדיין מתגעגעת אליו וחושבת שהוא יחזור יום אחד.
1: וואו, זהו, היא לא הבינה למה בכלל לשלוף את, ה, את השלד מהארון, ואז אנחנו מבינים שיש פה, כן, זה לא שזה סיפור שהיה ונגמר, יש פה אישה שעדיין מחכה.
0: נכון, ויש עוד קטע שאני לא יודע אם קלטת, שרוב... Uh, הצטרף לאלכוהוליקס אנונימס, שזה קבוצת גמילה מאלכוהול, והקבוצת גמילה הזאת, אחד מהשלבים שלהם של הגמילה זה שהם צריכים לכפר על דברים שהם עשו בעבר ולבקש סליחה. Mm-hmm. Uh, אז הוא פתאום מרגיש צורך לכפר על המעשה הכי נוראי שהוא עשה בחיים, כן? מעשה שבטח מטלטל אותם, וכמו שהם אומרים, הם חושבים על זה כנראה כל יום או משהו כזה, כן? זה לא, yeah. לא משהו של מה בכך. מיה כמובן יודעת שזה יהרוס לה את כל החיים, או עלול, כן? ואנחנו יודעים שמכתב אנונימי שכזה, ממש לא כל כך קשה לבלשים היום לגלות מי כתב אותו, וכל מיני פורנזיק לינגוויסטיקס וכאלה, אז מיה בצדק מנסה לשכנע אותו לא לעשות את זה, תוך כדי שהם משתכנעים, רבים שמה, מגיע לקטטה, מיה מכה לו בראש, ורוב מת. בעצם יש כאן שוב, רצח, שוב,
1: שלא בכוונה, לדעתי. אני חושב שמאוד בכוונה. היא לא דוחפת אותו לרצפה, ואחרי זה גם חונקת אותו עד שהוא, עד שהוא מת, כי היא מנסה להשתיק אותו לנצח, זה נראה לי ברור. הכוונה
0: שלי הייתה שהיא לא התכוונה להרוג אותו מלכתחילה, היא רק כזה, נכון. נכנסה לפאניקה ברגע שהוא אמר שהוא הולך לספר, ודברים התגלגלו לזה.
1: נכון, אני חושב
0: שהיא לא התכוונה,
1: אני חושב שגם בפעם הבאה שרצחתי לא תכננה את זה, אבל היא כן מבינה באותו רגע שאין לה ברירה. ויש לה הרבה מה להפסיד בניגוד אליו אולי, כן. ואז היא מחליטה באותו רגע שזה מה שצריך לעשות.
0: וזה בעצם ממחיש לנו, אני חושב, מוטיב שנראה שוב בהמשך הפרק של מדרון חלקלק. מהרגע שקיבלת החלטה באיזושהי צומת ללכת לכיוון מסוים, סוג של חייבת את עצמך להמשיך בכיוון הזה ולהיות יותר ויותר קיצוני, ובעצם אם ההרג הראשון היה ממש ברשלנות בנהיגה, והרצח של רוב... זה גם לא על ה... היה היא. וגם לא היה היא, רוב נהג, וגם הרצח... ולא היה לה עוד
1: את המעמד שלה, והמשפחה, והכל. עכשיו היא ממש אישה חדשה, כאילו מכובדת, והרצח הראשון פה מאוד מפתיע. כן. אני חושב שהיא שמה את עצמה במסלול שבו
0: היא סוג של כובלת את עצמה, כדי לכסות על היקבות שוב ושוב, היא רק תצטרך לעשות דברים יותר ויותר מזעזעים. זאת אומרת, היא צעדה לעבר המדרון החלקלק. לגמרי,
1: וזה... החלקת... התקשרנו לפרק של השאלה פטנס, שדיברנו על העלות שקועה. בדיוק.
0: ספציפית פה אני חושב שהעלות כאילו מטורפת, זה, זה רצח כפול כרגע, כאילו זה לפחות יאשימו אותה על הרצח של רוב עם, וגם על ההסתרה של הפגע וברח, זה לפחות, לא יודע, 20 שנה בכלא, אני לא יודע איך זה עובד, אז העלות מטורפת. ומה שחשוב להזכיר כמובן זה שמשהו שנראה לנו מאוד אזוטרי, תוך כדי הריב עם רוב היא מציצה מעבר לחלון ורואה איזה מכונית פיצה אוטונומית פוגעת באדם. זה לא חשוב. כן, ראי, לא נראה לנו חשוב בכלל, אבל uh, כמו שאנחנו יודעים, כל פרט הוא יהיה חשוב אחר כך.
1: אני חושב שבפרק הזה יש באמת uh, כמה טכנולוגיות מאוד מעניינות, אבל אין ספק שהטכנולוגיה, ההמצאה הכי חשובה בפרק הזה זה משאית הפיצה. איזה
0: okay. דבר. אתה יודע שזה אמיתי. יש כאלה. Yeah? Uh, אני חושב שפיצה האט, לא זוכר, אחת החברות הגדולות, uh, הודיעו שהם הוציאו רכבים כאלה. יוציאו בעתיד, וכן עובדים לא. על זה. טוב, ואז בעצם אנחנו רואים, רואים את החוקרת של הסוכנות הביטוח, והאמת שרק שר, רציתי להגיד שעד השלב הזה מאוד נהניתי כמובן, זה גם כזה מותח, ואיך, מי הנפטרת מהגופה וזה, אבל כזה אמרתי לעצמי, למה זה מראה שחורה? מה, בגלל שהמשאית אוטונומית, מה, כאילו מה, מה הטכנולוגיה פה? ובעצם החוקרת מראיינת את מי שנפצע מהמשאית פיצה הזאת, והוא נגן. והוא יעשה תביעת ביטוח די רצינית, אלא מה, שכדי לשחזר את האירוע ולוודא שהמשאית באמת נהגה במהירות מופרזת והייתה שם ממש רשלנות ופגיעה, צריך עדויות, והיא אוספת את העדויות באמצעות מכשיר שנקרא זכרן. והמכשיר הזה מחברים כזה צ'יפ קטן לרקה, ואז המכשיר מקליט את הזיכרונות של המרואיין, ואני אומר את זה בצורה כזאת כי אני לא כל כך הבנתי מה המכשיר עושה, ואני אשמח שאתה תעזור לי. להבין מה, מה הוא עושה בדיוק.
1: אוקיי, okay, אז המחש... היא בעצם מחברת לאנשים את, ה... את המכשיר הזה, ואז הם צריכים להיזכר במה שהם ראוי, היא גם עוזרת להם בעזרת אה, ריחות, מוזיקה, אה, שיכניסו אותם לסיטואציה, כי כך... חושבים מאוד משפיעים על הזיכרון. נכון, אה, בעיקר חוץ ואז היא פשוט רואה על את מה שהם נזכרים בו אה, בזמן אמת, אני מניח שהיא גם מחליטה את זה, אבל פשוט רואה את מה שהם נזכרים בזמן אמת, והיא גם מציינת שהזיכרונות האלה הם באמת סובייקטיביים. וכן, ו- וזה איך שהבן אדם חווה, וזה גם יכול להיות שהוא לא זוכר כל כך טוב, ולכן צריך לאסוף עדויות מכמה אנשים כדי ליצור תמונה שלמה. כלומר, זה לא כמו הזיכרונות בפרק תולדות חייך, שהם היו באמת כמו מצלמה, נכון. אלא פה זה זיכרונות כמו שהאדם חווה אותם, ואנחנו יודעים שהזיכרון שלנו יכול לתעתע. שזה כמו כל זיכרון, כמו, אני לצורך
0: העניין, אם אצטרך לתת עדות מחר, ידוע, יש מחקרים פסיכולוגיים, ספרות עצומה, שהזיכרונות שלי מתעתעים ושגויים. ואפשר לשתול כל מיני דברים די בקלות. עכשיו, השאלה שלי היא כזאתי, מה אם האדם, בזמן שהוא כביכול זוכר, הוא לא זוכר, אלא הוא מרמה והוא מדמיין סצנה
1: שהוא לא היה בה? מה המכשיר יקליט? המכשיר רואה את מה שהוא חושב עליו. אוקיי, אה, הנה, ובאמת, יפה. ובאמת מיה מנסה לרמות ב... כן, ברגע שזה מגיע אליה, אבל היא לא מצליחה, בגלל שאנחנו לא בדיוק שולטים במוח שלנו ברמה הזאת. ויותר מזה, ברגע שהיא אומרת לעצמה, כן, אל תחשבי על פי לבן, אז היא כמובן חושבת על פי לבן. נכון. בדיוק על מה שהיא מנסה להסתיר. נכון. אבל אני לא חושב שאפשר לרמות פה כל כך.
0: לא, קודם כל הבהרת לי שלדעתך המכשיר הזה הוא לא פוליגרף. זאת אומרת, אם אתה מנסה לשקר פוליגרף, אז הלחץ ה- דם שלך עולה, והזעה וכל מיני שינויים קטנים כאלה, ומזהים שמדובר בשקר. כי זאת אומרת, כדי לעבור מבחן פוליגרף, צריך להיות או מ- בשליטה עצמית מאוד, מאוד 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 טובה, שלוקח שנים להתאמן, או באמת להאמין שמה שאתה אומר זה אמת. פה אתה אומר, הזכרן הזה הוא רק מקליט את מה שאתה מעלה על הדעת, אה, את מה שעובר לך בחוויה הסובייקטיבית כרגע. אני קורא לזה קצת בדמיון, למרות שכמובן גם, גם אם זה אמיתי, גם אם זה זיכרון, זה כזה, אתה מצייר את זה בעיני רוחך, כמו שאומרים בפילוסופיה. אז בעצם, מה, מה זה עדיף על מתן עדות סתם? כאילו, איפה הבונוס פה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אומר, אני שומע פה איזשהו צליל של אפשר לרמות, גם בפוליגרף באמת, אפשר לרמות, אולי לא ברמה המעשית, זה מאוד קשה, אבל ברמה העקרונית, עם, כן, הפוליגרף לא, זה לא מכונת אמת, זה לא מכונת אמת, אלא זה מכונה שבוחנת את התפיסה שלך, את האמת, אוקיי? כלומר, יכול להיות שאתה תשקר, אבל בגלל שאתה באמת מאמין במה שאתה אומר, המכונה תראה כאילו זה אמת, אוקיי? אז ברור, זה ברור. זה איך לומר את זה, וגם פה יכול להיות שזכרת משהו שהוא לא קרה בכלל, או לא יודע מה, וכן, ו- ו- וזה יהיה עדות אמינה, וזה אכן בעייתי, ולכן באמת צריך להצליב עדויות וכולי, אבל לשאלתך למה, במה זה שונה פשוט מלתת עדות, זה בדיוק מה שקורה עם מיה, אוקיי? מיה אומרת לה, כי יש לה מה להסתיר, היא אומרת לה, אני, אני אספר לך, אני זוכרת. ואז היא שואלת אותה, אוקיי, באיזה מהירות הרכב נסע? ואז היא לא בדיוק יודעת להגיד לה, אוקיי? אבל ברגע שאתה רואה את, זה, את הזיכרון, אז אתה יכול להעריך את המהירות, אוקיי? אבל האדם עצמו לא, יכול, לא, לא כל כך יודע להגיד את זה. כלומר, יש דברים, כן, שאנחנו זוכרים אותם מבחינה ויזואלית, אבל אנחנו לא יכולים בדיוק לתאר אותם בצורה טובה מילולית. הבנתי.
0: אז בעצם, אני אעשה פה הבחנה, דיסוציאציה זה שהוא מבדיל בין האם האדם מאמין שהוא דובר אמת ובין האם האדם מאמין שהוא משקר. נכון? אה. זה, זה הכישרון של הפולדברג. אתה אומר שלזכרן אין שום רגישות לזה. זאת אומרת, בן אדם שמאמין שהוא משקר ומעלה כל מיני פנטזיות שלא קרו, הזכרן יקליט כרגיל. אלא מה היתרון של הזכרן? הזכרן מקליט את הזיכרון הסנסורי, הוויזואלי והאודיטורי בלי צורך לתרגם אותו למילים. בדיוק. אז באמת אפשר לעשות אנליזות על הוויזואליזציה, או אנליזות על הכל. לדוגמה, קשה מאוד לתאר צליל ששמעת, איזה פיץ' הוא היה ואיזה זה, אבל אם אתה יכול להקליט את הפיץ' אז אפשר להצליב את זה עם הקלטה אחרת וכולי.
1: נכון, וגם פנים של בן אדם, אוקיי? ו- וזה מאוד רלוונטי בפרק הזה אבל כי... אבל
0: פנים של בן אדם אנחנו תמיד עושים עם ציור קלסטרון כזה. יש אנשים מומחים במשטרה שיודעים לעשות קלסטרון, שאתה מתאר לו את הבן אדם לאת- לאט לאט ואומר, זה נראה ככה, זה נראה ככה, וככה תופסים עבריינים. טוב, לא מספיק מכיר, אבל
1: זה נשמע לי מאוד קשה לתאר פנים, ובטח לא ברמה שאתה, האדם הפרטי, יכול לעשות את זה, אבל לא uh, לא. אתה, אתה יכול לתאר במילים או אפילו בציור? לא,
0: הוא מצייר אני... לך תוך כדי ואתה אומר לו לא, העיניים היו קצת יותר עגולות, העיניים היו קצת פחות, תר... תרים קצת את הגבות, תשנה והוא עושה לך כל מיני אופציות עד שמגיע להצלבה עם התמונה הוויזואלית שעולה בעיני רוחך.
1: בסדר, אני אומר, אבל קודם כל זה לא משהו שאתה יכול פשוט לתאר, אם אתה עכשיו תנסה לתאר לי במילים איך מישהו נראה, אני לא אבין בחיים מי זה. אה, גם אם אני מכיר אותו. א',
0: לא נכון, כי עובדה שככה עובדים, ככה תופסים עבריינים על ידי
1: תיאורים. לא, מי... אז אני אומר, על... זה לא רק, לא רק תיאור מילולי, אלא, אתה אומר, יש פה גם ציור. להסביר במילים, אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, אתה לא יכול, כן, לכן אנחנו רואים שתמונה אחת שבעה אלף מילים, אתה לא יכול להעביר תמונה במילים, גם אם תנסה הרבה מאוד, אתה חייב באמת לצייר או משהו כזה בשביל שזה ויזואלי, ואני גם אומר, גם האדם הרגיל לא יכול לצייר לדעתי ברמה הזאת, בשביל זה באמת יש את המומחים במשטרה. לא, סבבה, עם זה אני מסכים. מה שהיה חשוב לי
0: לוודא זה שהזכרן הזה הוא לא יודע להבדיל במוח, לדוגמה, אם אתה משדר משהו ממרכז הזיכרונות ששמורים אצלך, או אם אתה משדר משהו ממרכז הדמיונות, לצורך העניין. כמובן שהמוח לא עובד ככה.
1: אז זהו, אני לא יודע, אני חושב ש... כאילו, לא... אני לא חושב שיש תשובה בפרק, בסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה שמה שהבן חושב עליו, זה מה שהמכשיר רואה. Uh, רק שכן, לרוב, לרוב באמת מדובר בזיכרונות, גם כשהיא נזכרת בדברים מלפני 15 שנה, זה עדיין זיכרונות. אז קשה לי לענות לך, כי לא, כי לא רואים שם שהיא חושבת על משהו מעבר לזיכרונות.
0: Uh, כן, אני מבין, אני פשוט חושב שזה כאילו, זה, זה כתיבה קצת מבלבלת, כי אם המכשיר לא רגיש להאם זה זיכרון או דמיון, האם mm-hmm. הבן אדם מנסה להיזכר או האם הבן אדם מנסה לפנטז, אז כל דבר שהמכשיר מראה, כאילו, חשוד
1: לי כפנטזיה. יכול להיות, אני באמת לא יודע, אני כן חושב שהם מנסים לעשות הכל כדי לגרום לך להיזכר וגם היא המשתמשת בזה בהמשך, היא ממש, כשהיא רוצה להוציא מידע מהחוקרת אז היא אומרת לה כאילו כן מישהו ראה אותך או משהו כזה בגלל שהיא יודעת שברגע שהיא תשאל את זה אז היא תיזכר אנחנו לא כן. יכולים שלא. ברגע שמשהו מזכיר לנו, אנחנו לא יכולים שלא להיזכר.
0: נכון. למה זה מסוכן בעיניי? סליחה שאני קצת עובר נושא, זה בגלל שכפי שאמרת, דוגמה עם הפיל הלבן, זה ברגע שגם נוטעים לך אסוציאציה ויזואלית, אתה לא יכול שלא לחשוב על זה. ולכן המשטרה יכולה בכיף להטמין ככה ראיות ועדויות שקר והכול, להגיד לנחקר, אל תחשוב על זה ש... איך רצחת אותו. אבל כמובן שדבר ראשון שאני אדמיין זה, זה פנטזיה של איך רצחתי, אפילו אם כמו... לא רצחתי ואז יהיה להם הקלטה של הפנטזיה הזאת, ואני חושב שזה מאוד מפוקפק, אני חושב שזה לא, לא אמין, אני חושב ש... לא יודע, יש לי בעיה
1: עם הטכנולוגיה הזאת. כן, טוב, נראה לי שהם לא חשבו על זה, אבל uh, אני, אני מבין אותך. Uh, מה שאני חשבתי זה שאתה בטח לא אהבת את החדירה הגסה לפרטיות. Oh, oh, או,
0: הדלקת אותי, ממש זה. כן, ממש לא אהבתי. מה שקורה בעצם זה שהחוקרת היא מוצאת את מי זאת האישה ונוסעת אליה וזאת מיה שלנו ואז מיה לא רוצה לתת עדות אומרת לחוקרת לא, אני עסוקה כרגע, תעזבי אותי והחוקרת אומרת לה חובה לתת עדות משפטית מ- מ- לפני שנה, החוק. זה חוק חדש, שנה, חוק חדש. וזה עיצבן אותי בגלל שבארצות הברית יש לנו את התיקון החמישי לחוקה, דף, שהוא אומר כל, לכל בן אדם יש זכות לשתוק ולא לתת עדות אם הוא לא רוצה וזה לא יפליל אותו. זאת אומרת, אתה לא יכול להפליל אדם שהוא עשה משהו על סמך זה שהוא שותק. כי אני חושב שיש פה הגנה קריטית על חופש הפרט, החופש הכי חשוב שלנו, החופש לשמור את החיי הפרט והסודיות שלנו לעצמנו, ומותר לבן אדם לשתוק, לא משנה לאיזה סיבה. אם הוא מתבייש, אם הוא רוצה לכסות על הרכבות שלו שהוא עושה מעשה פלילי, כל דבר. ואני חושב שזו זכות מאוד מאוד יסודית, וממש הזדעזעתי ממדינה שמכריחה את האנשים שלה לאפשר לאנשים זרים ולסוכני מדינה, לא במקרה שלנו, אבל במקרה אחר, שמי יודע כמה הם מושחתים או לא, לחדור להם לחופש הפרט ולהשתמש בזיכרונות שלהם. אתה מדבר גם
1: במקרה שבלי העדות הזאת הצדק לא ייעשה,
0: כן? כן, כי אני מעדיף... זה, זה, חישוב, זה חישוב על קבוצה, זה חישוב על קבוצה, אני מעדיף שבמקרים נקודתיים הצדק לא יעשה בגלל שעד ראייה מסוים יחליט לשתוק, מאשר שבמקרים על כל הקבוצה אנחנו נכריח כל בן אדם תמיד לדבר. <אז> זאת אומרת, יש כאן ש- סוג של מתה צדק שהוא, יש לאנשים זכויות לפרטיות, חופש הפרט, חופש הביטוי ודברים כאלה, וזה חלק מזה. ואני חושב שלקח לאנושות המון המון שנים כדי להגיע להבנה שהדברים האלה חשובים, אה, וזהו, נראה לי שהם חשובים.
1: אה, אני אציין שבישראל, החוק אומר שאם בית משפט זימן אותך להעיד, אתה חייב להעיד.
0: אתה חייב לתת עדות, או שאתה חייב להופיע בבית משפט ומתוכל להגיד אני שותק? זה שני דברים שונים.
1: לא, אני חושב שאתה חייב להעיד. טוב, אני לא יודע כמה אפשר לחייב את זה באמת, אבל כאילו... אם אומר, אני לא יודע מה יעשו לך, אבל כאילו, זה העיקרון, נראה לי שאתה חייב. אני
0: לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, אני חושב ש... טוב, בכללי יש שיחה אחרת שצריך לנהל, על האם ישראל צריכה לעשות חוקה, או שהיא עדיין יכולה להתמזבז לה
1: עם מגילת העצמאות וחוקי היסוד האלה? כאילו, תכלס אני איתך, כי אני ליברל נקודה, אבל אם חושבים על זה, כאילו, מה הנזק הגדול, כאילו, בן אדם להעיד? הוא יכול לעשות פה צדק, מישהו יכול להפסיד כסף, או לא יודע מה, או מישהו שירצח וזה, כאילו, מה...
0: לא, מה הנזק הגדול בלהכריח בן אדם, בלאסור על בן אדם להגיד דברים שהוא חושב? עם הדברים האלה, אתה יודע, לא לפי רוח הק... כאילו, זה חופש הביטוי וחופש
1: הפרט, זה הכל משולב בעיניי. אתה רוצה לומר שזה ערך טרמינלי? כי אני... לא, כי ברור שמבחינת התועלת, כאילו, זה נהנה וזה אינו חסר, כאילו, מה אתה מפסיד מזה שאתה נותן עדות? חופש
0: המחשבה והפרט זה היכל קדוש, והוא כמובן מתחבר לחופש הביטוי, וחופש הביטוי כולל גם את החופש לא להתבטא, אם לא בא לי. זה העניין העקרוני הפילוסופי בעולם אידיאלי וכולי, אני עדיין אגיד שאני בעד לא להכריח אף בן אדם לדבר כשהוא לא רוצה או להשתיק בן אדם כשהוא רוצה לדבר וכולי, בעולם שלנו שבו אנחנו יודעים יש כל כך הרבה מקרים, עורכי דין מתוחכמים וחוקרי משטרה מתוחכמים משתמשים במילים שלך כדי להפליל אותך, כדי לעשות לך משחקים, הם כל כך הרבה יותר חכמים ממך וכל כך יודעים את הטריקים של החקירה והכל, אני חושב ש... יש כזה סיכון שיהיה חוסר צדק על ידם, אני לא סומך עליהם להיות סוכנים הוגנים, שאני חייב לשמר את היכולות הפרטיות שלי עם, כה, עם חוק חוקתי שכזה.
1: Yeah.
0: טוב, ואז בעצם באמת החוקרת מראיינת את מיה, מיה מנסה לעשות תרגילים כדי שלא ייפלט לה זיכרונות שהיא מנסה להסתיר תוך כדי. אז לפני שאנחנו מדברים על זה, אני רק רוצה להגיד שמיה... אכן ראתה את המסעי פיצה הזאת פוגעת בבן אדם, החוקרת ביטוח מאוד מבסוטה, וגם אפשר לחשב את המהירות שהמכונית נסעה, בדיוק לפי הדמיון הויזואלי של מיה. רציתי לשאול אותך, כמה אתה חושב שזה עדות קבילה? כי כדי לחשב מהירות צריך שזה, שהזיכרון יתנגן במהירות, בדיוק אותה מהירות שזה קרה, ואני חושב הרבה פעמים, אתה יודע, זיכרונות מתנגנים לנו קצת יותר מהר, אולי קצת יותר לאט. אנחנו יודעים שתפיסה זה משהו, תפיסת זמן גם, זה משהו מאוד
1: סובייקטיבי. אני אפתיע אותך ואני אומר שאני חושב שהעדות הזאת צריכה להיות יותר קבילה מהעדויות הרגילות שיש לנו היום, ו- וזה לשני הדברים שאמרת. קודם כל לעניין זה שאנשים יכולים אה, לתחמן וזה, גם היום אנשים יכולים, אוקיי? כשהשופט שואל אותך, אה, או החוקר שואל אותך, או העורך דין שואל אותך בבית משפט, כן, הוא מבקש ממך להעיד, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. נכון. ואף אחד לא בודק אותך, כן, יש לך כמובן את הרגילות של מה קורה כשמשקרים וכולי, אבל שום דבר כאילו לא מונע את זה. ולכן אני חושב שהעדות הזאת מהזיכרון, גם אם אתה יכול לתחמן שם, היא עדיין, יותר קשה לתחמן שם מאשר בעדות רגילה שיש לנו היום, נכון. ולכן אני מעדיף, וגם מבחינת שאלה כזאת של מהירות, שאני מסכים שזה משהו שהוא מאוד מוטל בספק על זיכרונות שלנו, אני עדיין מעדיף את הסרטון על פני, לתת לבן אדם עצמו לשפוט אם זה היה מהר או לאט. כי זה מה שעושים היום, בסופו של דבר אתה שואל <אנתי> אנשים, הוא נסע מהר, הוא נסע לאט, אני חושב שכבר עדיף אם יש לך את הסרטון, אבל באופן כללי כן, צריך לרקת עדויות בערבון מוגבל, ועדיף שיהיה כמה עדויות. כן, ביהדות אנחנו יודעים שיש בשביל עונשים רציניים צריך שני עדים באמת. נכון. זה בעצם
0: מה שהחוקרת אומרת, שהיא מנסה לעשות הצלבת עדויות. לדוגמה, אנחנו רואים בסצנה שם שהרופא שיניים חשב שהמעיל בצבע ירוק, והמעיל בעצם היה בצבע צהוב.
1: או להפך, אני לא חושב שהיא סתם העמידה לראשונה, אבל כן. הם לא צדקו, כן? אני מאוד אהבתי, אגב, את השרשרת, צריך לציין, שאיך היא בכלל הגיעה למי, היא פשוט עברה פרצוף שראה פרצוף שראה פרצוף, זה גדול.
0: נהדר, כן. אני מסכים איתך שהעדות שלה זה יותר קביל מאשר אם היא הייתה צריכה להגיד במספר, האוטו נס... כאילו האוטו נסע מהר, האוטו נסע לאט. אבל הטענה שלי שזה כל כך לא אמין, בגלל שהתפיסה הסובייקטיבית שלנו משבשת את הזמן, שעדיף להגיד, אני לא יודעת כמה מהר הוא נסע. כאילו הזיכרון הזה הוא, הוא מלא ברעש, הוא לא סיגנל אמין. לכן, שוב, אם אנחנו מוכרחים לצאת משם עם תשובה של האוטו נסע במהירות ככה וככה, אז כן, עדיף לי הזיכרון הויזואלי ונמדוד, אבל אני חושב מלכתחילה אנחנו צריכים להיות יותר חכמים ולהגיד, הזיכרון הזה לא מספיק אמין, ולכן לא נסמוך על שום דבר, ואולי לעולם לא נדע כמה מהר האוטו נסע. צריך
1: לקבל החלטה בסוף.
0: רק מצלמה יכולה לתת, כן, ואז צריך להחליט מה קורה, אתה יודע, צריך להחליט מה קורה כאשר לא יודעים, מה מניחים, מה הפרייר שלנו. נכון, זה בעיה, אז
1: יש פשרות ויש ביטוחים ויש דברים כאלה, אבל בסוף צריך לתת פסק
0: <אנ> כן, אני פשוט מפחד שמשתמשים בעדות לא מספיק אמינה, כראייה אמינה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו משתמשים בתפיסה סובייקטיבית, אולי יש לי ביאס מה... בגלל שאני למדתי קצת פסיכולוגיה ועניינים, שאני ממש אנדר מעריך את האמינות של הזיכרונות והעדויות שלנו בגלל התפיסה הסובייקטיבית. <אך>
1: אני מבין, <אנ> <אנ> אבל... אולי יש <זה מספח> לב... <אנ> בכל
0: מערכת <אנ> המשוואה. לא יודע. אולי לא אין לדיין זה... אלא מה שאין עברות. כן, אני לא חושב שזה מספיק טוב, אני חושב שמצלמות, מצלמת וידאו זה רעיון יותר חזקה, כאילו,
1: גם מ... מ... אני חושב, אבל אני חושב שצריך אחרי המשפטים, יש לנו כל יום מקרים כאלה, אה, אין מה לעשות. כאילו מה אתה רוצה, פשוט שלא יהיה, שלא אוהבת בשפט. זה, זה מה שעושים בבית משפט קודם. לא,
0: בשפט כל יום. אני רוצה שמלכתחילה נחליט שמה שהעיניים רואות זה מאוד נתון בספק, ואנחנו צריכים להחליט, לא יודע, סמך ההיגיון. כאילו שאף אחד לא ראה, או לקחת את זה בעירבון מאוד מאוד מוגבל. אוקיי.
1: אני מסכים עם הבעירבון מוגבל, אני חושב שזה עדיין יותר טוב מכלום, ולפעמים זה כל מה שיש. טוב, בכל מקרה, אני עוזב את זה ואני עובר
0: הלאה, תוך כדי מתן העדות הזאת, מהלא מצליחה להתאפק ומתפלק לפלשבקים. מהרציחות שלה, החוקרת ביטוח שמה לב כמובן, ומנסה לברוח משם כמה שיותר מהר, ומיה שמה לב שהיא שמה לב, ונאלצת לעצור בידה ולקשור אותה שם במחסן,
1: איזה סצנה מפחידה, איך פחדתי. ממש, אני רגע חוזר אחורה, קודם כל, מלכתחילה החוקרת שלנו מפחדת שמיה לא תרצה לדבר איתה בגלל... הסרט פורנו, ואני חושב שזה נורא מצחיק, כי הסרט הזה, שאגב, לא ראתה בכלל, זה רק התירוץ שהיא החביאה את הגופה, זה שטויות, זה פינת ליד מה שבאמת היא מנסה להסתיר. כן. אבל זה מצחיק שהיא כאילו יודעת שהיא מנסה להסתיר משהו, וכמובן שהיא רואה מה באמת הסתירה, היא מסתירה, אז היא מאוד יפה מנסה להסתיר את זה שהיא ראתה, כאילו לא אכפת לי, לא ראיתי כלום, אבל מיה מבינה שאין דבר כזה, והיא גם עושה חשבון מאוד עצוב, אבל מאוד נכון לדעתי, אין לה שום דרך לסמוך עליה שהיא לא תספר את זה. ברור, ברור שהיא תספר את זה, ברור שכל אחד מאיתנו היה מספר את זה, גם ברור. אם הוא מבטיח שלא. ברור. ולכן היא עושה את המעשה הנכון, <laughs> כאילו, ורוצחת את זה.
0: שזה שוב מתחבר לנו למוטיב של המדרון החלקלק.
1: <אח> <אח> זה באמת מזעזע, ואנחנו רואים כמה היא לא רוצה לעשות את זה. כן, אני, אני חושב שזאת השאלה, כן? יש, פה, יש פה דילמה מוסרית, שכמובן לנו כצופים אין דילמה, ברור ש, אין, ש, שאסור לרצוח בשום מצב, אני חושב. אבל יש פה דילמה שעדיין אפשר להבין של חייך קודמים לחיי חברך, כן? מתי, כן, כמה אנחנו מוכנים להקריב את החיים שלנו בשביל ערכים אחרים, כן? אנחנו מדברים פה באמת על עכשיו, זה גומר לה היא נכנסת לכלא, היא מאבדת את העבודה, את המשפחה, זה באמת כאילו עד כמה היית מוכן להקריב בשביל כזה דבר. אני חושב שוב, אני חושב ש, שהתשובה ברורה לנו שאנחנו, כן, שרצח זה באמת יהרג ובל יעבור. זה עדיין...
0: בוא, אני אגיד מה שאתה אומר במילים אחרות, אני, אנחנו ממש מבינים את המוטיבציה מאחורי מה שהיא עושה. היא כמו חיה כלואה, אתה יודע, גב אל זה האופציה היחידה. פשוט עדיין אין לי טיפת רחמים שונה... אליה, בגלל שהיא שמה את עצמה בסיטואציה הזאת, כן? יש מקרים שלפעמים אנשים אחרים שמו אותך בסיטואציה כזאת, ואתה חייב לתקוף אותם כדי לברוח, כן? אתה חייב... לא יודע, לברוח מאיזה חבורה שחטפו אותך או משהו כזה, ועל זה אתה חייב לרצוח אותם או משהו כזה. בסדר, שם ברור שאתה בסדר. פה זה אשמתה, היא החליטה לבחור בחיים הנוחים במקום לעשות את מה שצודק ומוסרי.
1: כן, אני מסכים, אני חושב שמלכתחילה באמת היא לא כל כך הייתה אשמה בתאונה ההיא אולי. שלה פגע וברח, ואז באמת יכול להיות שהיא הייתה לצאת מזה די בזול, אם בכלל הייתה נענשת, כי היא לא נהגה, אבל אין ספק שברגע שהיא התחילה עם הרצח הראשון, פה כבר בעיה, ו- וכן, ואני חושב שיש מקרים שבהם אנחנו כן אה, מתירים לבן אדם לרצוח, כן, של הגנה עצמית, לא יקרא לזה לרצוח אפילו, אבל מקרים של הגנה עצמית, ברור לנו שזה כן בסדר, אה, מישהו באמת עכשיו מאיים על חייך, ופה, אמנם אה, זה... המצב מאיים כאילו להרוס לה את החיים, אבל כל עוד אנחנו לא מדברים על באמת לקחת את החיים, אלא רק, כן, רק להרוס <אנם> אותם, אז זה משהו שאנחנו לא מקבלים אותו. אני חושב שזה גם משהו שראוי לתת לא, עליו את הדעת, כן? כי בסופו של דבר, כן, איזה מין חיים אלה, ועדיין יש לנו קו אדום נראה לי בין להגיד, זה יהרוס לי את החיים, לבין להגיד, זה יהרוג אותי. So עכשיו, שזה יהרוג אותי, לגיטימי לגמרי להרוג חזרה, וברגע שזה יהרוס לי את החיים, לא לגיטימי. סבבה. <אח> יש גם את הרמז של הסכינים, כן? אנחנו רואים שם אותה מסתכלת על הסכינים שם, רגע לפני ש... שהיא מחליטה באמת לתקוף את החוקרת. נכון. <אח> זה אהבתי. <אח> וכן, ורגע לפני שהיא בעצם רוצחת את החוקרת, היא בודקת איתה אם מישהו יודע שהיא שם. <אח> היא <אח> כבר <אח> מבינה שאז שוב זה להשאיר רכבות וימצאו אותה, ו... וכמובן היא מנסה לה להגיד שלא, והיא שוב לא מאמינה לה, ובצדק, מחברת לה את הזכרן, ובעצם מגלה שהבעל שלה יודע. והחוקרת שלנו בוכה כי היא כבר מבינה מי הקורבן הבא בתור. כן. ויש שם קטע יפה שמיה מבקשת ממנה לעצום עיניים לפני שהיא רוצחת אותה, שמראה בכל זאת את, ה, את האנושיות ואת הקושי שלה לעשות את זה, היא גם מקיאה רגע אחרי, באמת סצנה מאוד קשה.
0: כן, בכללי אני חושב הדמות של מיה בכוונה היא דמות שהיא מאוד לא הרוצחת המפחידה הטיפוסית, אלא דמות... היא לא
1: הטיפוס ש... כמו שנאמר ב... כן,
0: אבל גם, נכון, וגם קולנועית, זאת אומרת, זאת, קודם כל מדובר באישה באופן סטריאוטיפי, פחות אלימה מגבר, כן, אישה קצת מבוגרת, קטנה, לא, כן, שרירים קטנים, והיא רוצחת בדם קר, מה שנקרא, בפיזיות, כן, אפילו לא איזה אקדח או משהו מרחוק, אבל אנחנו כן רואים את הצד האנושי, כמו שאמרת, שקשה לה עם זה, והיא מכיאה. זהו שנראה לי
1: לאט לאט היא מתרגלת גם לזה כבר. כן, אה, בני אדם מתרגלים להכל. כיוון שחזר בשנה, בא, נעש... כאילו נעשית לו כהתר. אני רוצה לציין שיש גם, אנחנו רואים את הדיסוננס הזה, שוב, של האישה המכובדת והזה, ברגע שהיא מחביאה את הגופה של רוב, אה, כי היא מחביאה אותה באתר הבנייה שכתוב על שמה, כי היא הדר... האדריכלית. Mm-hmm. זה ככה מאוד... אה...
0: מגניב. ואז בעצם היא נוסעת לבית אה, של אה, הבעל של החוקרת אה, ביטוח שלנו. והורגת אותו באמבטיה, בסצנה מאוד מפחידה ומלחיצה, ובדרך החוצה היא מגלה שיש שם ילד, תינוק קטן, עצוב. מאוד עצוב, והתינוק יסתכל עליה, יסתכל עליה בפנים. אז היא נאלצת להרוג גם אותו, שלמזלנו
1: אנחנו לא רואים את זה במסך. אגב, הנה שוב יתרון של הזכרן, התינוק לא יכול להעיד, אבל עם הזכרן אפשר. או, זו שאלה מאוד מעניינת, אני
0: חושב. שאלה פסיכולוגית, האם לתינוקות יש זיכרונות? כנראה שכן. לפי <laughs> במקרה מה... במקרה שלנו,
1: אפילו ליותר מתינוקות, אבל עוד מעט נגיע
0: לזה. לא, לפי מה אתה קובע שלתינוק יש זיכרון וחוויה סובייקטיבית? אני לא זוכר כלום מלפני שהייתי בגיל ארבע, ואני חושב שזה ככה, <laughs> כל בני אדם. ויש הרבה מחקרים שמראים שבשביל ליצור זיכרונות, צריך שהמוח יתפתח לרמה מסוימת, שפשוט לא מספיק מפותח אצל התינוק. עכשיו, <laughs> אני טוען שאין להם יכולת להעלות זיכרונות במודע או לצרוב זיכרונות. ברור שיש להם יכולת זיכרון ברמה מסוימת, זאת אומרת, הם יודעים לזהות מי האימא, מי האבא. השאלה האם כל פרצוף שהם רואים נצרב בזיכרון שלהם והם יכולים, ואפשר לעל, להעלות את זה מזיכרונם כמו, כמו מחשב, או כמו שאני חושד, ממש לא. אלא זה עובד באופן אופנים אחרים, אופן תת-מודע וכולי, והזיכרונות מתייצבים בגילאים מאוחרים יותר.
1: אבל בסדר. זה מעניין, אבל אצלנו א', הילד לא כל כך קטן, ב', אנחנו בהמשך רואים שאנחנו הולכים אפילו עוד רמה אחת. אז...
0: הבנתי טוב, בכל מקרה, והיא עוזבת את הבית, והיא הולכת לקונצרט של הבן שלה, והמשטרה מגיעה לסצנה, לבית, מגלה את הבעל ואת התינוק הרוגים, ומה שמיה לא שמה לב או שכחה. זה שיש שם איזשהו אוגר או שרקן בבית, גינטיג, yeah, וגם לא, יש זיכרונות, והוא יכול לקלוט, ובעצם עם טכנולוגיה שלהם, שזכרן כזה מותאם לחיות, הם מצליחים לדלות את הפנים של מיה ולהגיע לקונצרט ולעצור
1: ולתפוס אותה. כן, אנחנו לא רואים שהם באמת תופסים אותה, אבל זה נראה לי ברור שזה הסוף. כן. <אם>... אני חושב שהקטע הזה עם השרקן זה, זה באמת פנטסטי שבסוף ככה הם גילו. אז אני לא יודע יש לשרקנים זיכרונות, אבל לצורך העניין אצלנו יש. מה, מה יותר בלשים מזה שעם הקצה חוט הקטן הזה מצליחים לגלות את כל הסיפור המטורף? אני אזכיר שהייתה פה טרגדיה רצינית בגלל שהתינוק שלנו היה עיוור בכלל. נכון. והיא בעצם רצחה אותו סתם. היא לא אה... ידעה שהוא בכלל לא רואה אותה.
0: נכון. רציתי לשאול אותך מה זה משנה, כאילו... למה הכותבים החליטו לכתוב את זה לדעתך? כאילו, הרצח של תינוק זה מזעזע בכל מקרה, מה זה משנה שזה היה כביכול סתם?
1: כי זה חלק מהעניין נראה לי, כל הפרק אנחנו רוצים לראות את הטרגדיה בזה שהיא בעצם רצחה אנשים שהיא לא באמת רצתה לרצוח וכאילו לא הייתה לה ברירה וכאילו זה היה לשווא, פה כאילו זה היה הכי לשווא.
0: הבנתי, כאילו הם בעצם רצו להקצין את המסר.
1: של כן, רצח... כאילו הרצח הכי קשה שהיא עשתה בעצם, היא לא הייתה צריכה לעשות אותו, ושוב, זה מראה באיזשהו מקום את חוסר האונים שלה, את זה שהיא באמת, שהיא לא רצתה להגיע לשם, ופה, ופה אני אזכיר באמת את, ה... את השיר ששרים שם הילדים בסוף, שזה נראה לי מאוד נחמד. זהו <אז>
0: המחזמר של הילד. איך שהוא
1: מתחבר, הם שרים, כן. ה... הכיתה הזאת שם בצורה כזאת מאוד תמימה ואופטימית ועליזה והפוכה בדיוק מהמצב שלה. שרים יכולנו להיות כל מה שרצינו להיות, ולא מאוחר מכדי להשתנות. התקבלה החלטה להקדיש לכך מחשבה, אולי תסכימו שאנחנו ממש מוכרחים וכולי, וזאת הייתה החלטה שלנו. אתה יודע שתיזכר בזכות הדברים שאתה אומר ועושה. יפה.
0: זה שיר מפורסם ממחזמר Bugsley
1: Malone. אז לא הכרתי, אבל ככה באמת הפרק נגמר עם הטקסט הזה, ואני חושב ש... שזה ביחד שוב עם הדיסוננס הזה של ה... שזה ילדים ששרים את זה ככה בצורה כל כך אופטימית ובלי לדעת בכלל מה קורה פה ב... אצלה בקהל. מדהים, זה, זה קונגרס
0: uh, מדהים, ממש נהנתי. Um, סתם, פשוט אני הרגשתי שזה שהתינוק עיוור זה כאילו, אתה יודע, אני כבר במילא כולי מקורבל וסובל ו- <laughs> ומזועזע, ועכשיו כאילו בום, עוד בעיטה בבטן, כאילו <laughs> זה מה שאני אעלה. סתם מסובב את
1: הסכין, את... <laughs> <ולא, ממש>. אפשר <laughs> היה בלי זה.
0: זהו, אבל כן, אני חושב שזו כתיבה מאוד מאוד יצירתית. אנחנו גם ראינו את השרקן הזה, שהבעל הביא את השרקן הזה מתנה.
1: השרקן <אח> של צ'כוב.
0: כן, ממש ככה, ואני כל כך אוהב את הדברים האלה. יא זהו, ואני חושב שכמו מעט מהפרקים שלנו של מראה שחורה, באמת יש כאן בסוף סוף טוב, כמובן סיפור מזעזע, אבל הצדק נעשה בסוף. תפסנו אותה, שזה טוב.
1: לא הייתי קורא לזה סוף טוב, אבל אין ספק שזה יכל להיות יותר גרוע. טוב, אז אני אגיד ככה כמה הערות סתם שנשארו לי. אחת שמאוד אהבתי את הסאונד של הפרי לא רק את הנופים, גם הסאונד, ויש שם כמה, הנה יש לנו שוב את השיר ״אניוואן״, שיר הסדרה. נכון. שחזר על עצמו כמה פעמים, ולא רק
0: זה. להתנגן בזמן התאונה בעצם.
1: נכון, וגם אצל החוקרת באוטו. היא, uh, וגם מיה כן. אומרת, אני אוהבת את השיר הזה. כן. ו- 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 ויש עוד קשר, כי הפ- הפעם הראשונה ששמענו את השיר הזה היה בפרק 15 מיליון נקודות. Uh, ואם שמת לב, אז הסרט פורנו, כשהיא מחפשת סרט פורנו, היא עוברת שם על ערוץ פורנו מהפרק 15 מיליון נקודות. נכון, שמתי לב לזה ולא רשמתי את וגם יש שם קטע במלון, שהיא מנסה uh, לקבל את השם של uh, מיה שהייתה בחדר והוא לא מוכן לתת לה, הוא אומר אחרי התקרית עם השופט מהוטשולץ. <laughs> <laughs> אנחנו לא יודעים מה התקרית, אבל hot shots זה שוב מהפרק ההוא. נכון. אז יש שם הרבה אזכורים לפרק, זה מעניין. כן, <אח> בתללי הם אוהבים לשים הרבה אזכורים לפרקים
0: קודמים, זה איזשהו תחביב של היוצרים של הסדרה, להכניס כמה שיותר. זאת אומרת, הם כבר בנינו לעצמנו כבר, יש לנו כבר 15 פרקים שעברו, אז אנחנו, יש לנו קאנון גדול
1: לאזכר. כן, אז, זו, אז אמרנו שאין, לא צריך לראות את הסדרה לפי סדר הפרקים, אבל מי שרואה מרוויח בכל זאת ככה קריצות. בדיוק. עוד הערה שרציתי לומר, הזכיר לי פתאום כל העניינים פה עם הצפייה בזיכרונות, את ההגיגית בארי פוטר. או, וואו. מוטיב הארי פוטר בפודקאסט הזה, ממש כמו ההגיגית, שככה אתה יכול ממש להיכנס ולראות את הזיכרונות. מדהים. ועוד נקודה קטנה זה שהיה לנו בפלג תכף אשוב, בן אדם שכאילו נולד באמבטיה, ופה יש לנו בן שמת באמבטיה. כן, הבעל, הרובוט, הוא נולד באמבטיה, פה הוא מת באמבטיה, שמתי לב, וזהו, ורציתי באמת לסיים ככה בשני ב- ביטויים, אחד זה שעבירה גוררת עבירה, שזה נראה לי ממש העניין של הפרק, אנחנו רואים איך כל פעם העבירה, הרצח גורם לה לרצוח עוד ועוד, והיא לא יכולה לצאת מהמעגל הזה, אז עדיף לא להתחיל עם זה, ודבר שני, לשקר אין רגליים, כן, אנחנו רואים שבסוף האמת יוצאת לאור. כן. טוב, אז נסיים כאן, איך הרגשת בסוף הפרק, גלעד? אז כמו שאמרתי, באמת פרק קשה, חזק, מאוד מותח, מאוד אהבתי לראות אותו. גם אני, מזעזע,
0: אבל תעלומה טובה, סדרת אירועים טובה, מותח מאוד. טוב, תודה רבה על השיחה גלעד. תודה באנזה. ותודה לכם על ההאזנה. אנחנו נתראה בפרק הבא, הפרק הרביעי של העונה הרביעית, Hang the DJ. Oh. וואו, איך אני מחכה להקליט אותו ממש. Yeah, yeah. זהו, תודה לכולם, ונתראה. ביי. תודה רבה שהאזנתם, למבעד למראה השחורה עם בנג'י וגלעד. ניתן למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד פלטפורמות. ליצירת קשר, נשמח שתשלחו מייל לכתובת beyond black mirror strudelgmail.com או שתלחצו על הלינק בתיאור של הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.